0: Bienvenidos a Radio Fantasma. El cliché es una palabra que proviene del, del francés, que significa algo así como eh, imprimir eh, en masa o imprimir de forma estereotipada. Es que de alguna forma eh, el cine, al menos el cine de Hollywood, el cine americano con el que muchos de nosotros crecimos, pues se basa, se basa mucho en el cliché. Eh, y de hecho, del cliché, pues vienen un poco los géneros cinematográficos. Bienvenidas y bienvenidos al volumen 25 de Radio Fantasma, un programa que dedicaremos a los clichés del cine. Y hoy estoy muy contento porque tenemos por primera vez a una invitada, eh, Itzel Nogués, que nos acompañó. Si ustedes recuerdan, en el, en el episodio que dedicamos a Severance. Eh, muchas gracias, Itzel, por estar con nosotros.
1: No, pues gracias a ti por la invitación. Yo súper encantada de estar acá y más en este formato podcastero, que, que también me recuerda a mis principios y andanzas en los medios.
0: Itzel creó, de hecho, el concepto alrededor de este programa eh, y también nos ayudó a armar la playlist. Y es que no, no sé si tú te acuerdas, Itzel, pero yo de alguna forma este un poco la parte del cliché, que eh, fue algo que aprendí contigo. Alguna vez tú me dijiste, porque tú eh, eres guionista, y tú me dijiste alguna vez que muchos de los personajes y muchos de la estructura narrativa de un guión se forma o, o al menos ayuda mucho este, tener un estereotipo, tener un cliché, tener un arquetipo.
1: Sí, eh, pues más que estereotipo porque creo que de repente ahí hay que hacer como, como esta eh, separación, que no necesariamente el cliché termina en estereotipo, a veces sí, pero lo que sí es que son los arquetipos, son estos como lugares comunes que nos son, familia son, nos son fa familiares, perdón, y por ende nos hacen sentir cómodos. ¿no? Entonces, son, son muy útiles, claro, a la hora de, de hacer un guión y generar historias, pero también son muy útiles pues, para generar emoción y al final pues, el cine se trata de eso, se trata de emoción. Y pues a mí me, me, me llamaba mucho la atención participar y, y, y la idea surgió justamente porque tú sabes perfectamente que soy una persona muy auditiva. A mí una película puede ser terrible en guión, puede ser terrible visualmente, pero en el momento en el que suentan una buena rola, me compran. Entonces me pareció, me pareció interesante el tema, me pareció importante hablar desde la, los clichés, desde la música en el cine. Y sí me gustaría como hacer esta pequeña acotación de que parte de las canciones que seleccioné, al menos yo, eh, parten sí de esta cuestión del cliché, pero no, porque para que sea un cliché, para que algo funcione como un cliché, está basado en la idea de la repetición. no, O sea, para que algo... Termina siendo un cliché, se tiene que estar viendo varias veces y termina siendo eh, con muchas repeticiones. Entonces, las canciones que elegimos no necesariamente son las canciones que más se han usado en el cine. Sin embargo, son canciones que han tenido escenas o, o momentos que nos impactan y que nos llevan a ciertas emociones, o ciertos
0: eh, lugares. Prepárense porque van a tener un viaje. Con, con esta playlist de 10 canciones van a tener un viaje, como dice Itzel este, va, va a activar su gatillo de emociones, de recuerdos y memorias, si te parece bien Itzel vamos a iniciar con esta playlist porque pues también los clichés son para romperse vamos bien? vamos ¿Qué? La playlist de Radio Fantasma Volumen 25 fue Heroes de David Bowie de su álbum homónimo del año de 1977. Y la verdad es que sí me intriga un poco por qué es que el camaleón abrió nuestra fiesta de clichés. Pues
1: aquí la pregunta es: ¿por qué no? <risa> me
0: parece que es,
1: eh, bueno, de, de la lista, una de mis canciones, quizá no la favorita pero sí es una canción que inmediatamente me hace entrar en un estado de ánimo, de felicidad, de, como de, sí, alegría, de querer bailar, de que este sentimiento de que todo está bien. Eh, obviamente, bueno, la, la, la historia de la canción, no sé si la, si la conozcas, pero cuenta la leyenda que Bowie vio desde una ventana de Berlín al muro una pareja, que estaba separada por el muro, ¿no?, tratando de, de, darse, de darse un beso y, y lo lograron. La leyenda también cuenta que fue Tony Visconti realmente el, de la, el personaje de esa leyenda, pero que él quiso mantener secreto, pues, su nombre, porque en ese entonces era un hombre casado. Pero, pero bueno, habla y su propia, su propia letra lo dice, ¿no? We can beat them forever and ever. O, we can be heroes just for one day. Y ese, ese sentimiento de no importa lo que pase mañana, no importa lo que hice mal ayer, es hoy. Y, y creo que, que ese sentimiento me parece increíble. Y si bien la primera vez que apareció en el cine, pues no, no era como en este tenor, la primera vez que aparece Heroes en el cine es con una película llamada Radio on una película que tiene estos tintes medio eh, cine noir. Eh, es, un, es un tipo, Robert, el personaje de Robert, que descubre, bueno, le, le avisan que su hermano se suicida y él quiere, quiere buscar porque él piensa que su hermano no se suicidó, ¿no? que fue asesinado. Y la película abre, abre con una secuencia donde vemos una, una casa... Eh, si no mal recuerdo es Londres, no es Berlín donde se sitúa la película Londres o Bristol, no me acuerdo, pero bueno, es en Reino Unido y pues es esta, este seguimiento en blanco y negro de un, de un departamento, como desde ahí empieza la intriga porque vemos como imágenes random, un escritorio con libros la sala, una lámpara y eventualmente la cámara sale de ahí Llega a, la, eh, llega a la calle, donde vemos un letrero gigante, justamente, de Radeon, hasta llegar al coche con nuestro protagonista. Y me parece increíble porque pasan 10 minutos, o sea, los, los créditos, toda la canción de Heroes, pura intriga. Vemos a nuestro... Termina la canción, vemos al personaje en su coche abriendo un paquete de cumpleaños, el último paquete que le envía a su hermano. No es un spoiler, así empieza la película. Y de cumpleaños le regala tres cassettes de Kraftwerk. E inmediatamente <risa> empezamos a escuchar Kraftwerk. Entonces, es, es musicalmente es increíble. O sea, el, el contraste es como una onda muy de, de... Pues como de New Age o no sé, ese tipo de música. Eh, y ahí realmente siento que no, no se genera el cliché. Simplemente es una cuestión visual y musicalmente muy armónica y muy bella, pero el cliché me parece que viene ya más tarde con otras películas que finalmente empiezan a asociar esta película, esta perdón, esta canción con este sentimiento, como te digo, de, de libertad, de hasta un poco como de juventud y de no me importa nada, me importa hoy, no, este quiero ser libre. Recuerdo esta escena de The perks of being a, a a Wallflower, con Emma, Emma Watson, y es un, una escena donde van en un coche, ella sale por el quemacocos, alza las manos al cielo, va sintiendo el aire, o sea, creo que, que esa imagen es muy cliché, ¿no? o sea, cómo, cómo representar a un joven sintiéndose libre, si no es en el coche sintiendo el aire en su, en su cuervo, eh, con esta canción, creo que ahí se empieza a formar el cliché, y lo vemos en varias películas, también un poco relacionando el tema del amor, quizá por la historia que hay detrás en, en la canción, también por la frase de I will be king and you will be queen. Entonces la vemos también en otras películas como Horns, con, <risa> bueno, compartir créditos en Harry Potter con Emma Watson, Daniel Radcliffe, <risa> eh, y, y finalmente en Jojo Rabbit, ¿no? que Taika Waititi regresa la canción al a Berlín, con esta idea eh, pues de la Segunda Guerra Mundial y de dos personajes que, que sienten esa libertad después de haber estado pues, encerrados justamente por, por el nazismo. ¿no? Entonces a mí me parece que fue una forma muy alta de empezar con estas emociones.
0: Muy, muy cañón. Y, y, y me, me encanta que hayas empezado con Bowie porque de alguna forma creo que este, le da también sentido un poco al término de cliché. Que, que al final del día el cliché tiene que ver también con la universalidad, ¿no? O sea, algún uh -huh. cliché se, conforma, se forma un estereotipo porque es algo final del día, pues, universal, ¿no? Y creo que Bowie es eso, porque pues, Bowie es un tipo que conscientemente siempre le da la espalda a la moda, ¿no? O sea, no es como que, <risa> que Bowie quiera hacer un cliché claro. o quiera hacer un estereotipo, pero su música es tan grande, tan universal que pues, nosotros, ¿no? Como audiencia lo convertimos lo convertimos un poco en cliché y creo que también desmitifica un poquito este el concepto alrededor de lo que es un estereotipo, un cliché, entonces me, me, me gusta, me pide que hayas empezado con, con David Bowie y también Heroes es una canción como de lo que decías, ¿no? Como eh, es muy eh, un arquetipo de personaje este, cinematográfico es, es el héroe, pero no el héroe en el sentido de, El héroe
1: que no sabe qué es héroe. El, el
0: héroe underground, el héroe sí. perdedor o el héroe chingón tipos de
1: héroes, ¿no? Justo, por ejemplo, Glee tiene un capítulo, ¿no? Que se llama, el capítulo es Dynamic Duets, que también retoma a Heroes, y el capítulo va totalmente de eso, ¿no? Y entonces justamente hacen duetos musicales y se disfrazan de superhéroes, ¿no? Y al final, bueno, pues está este cover de, de Heroes, pero es eso, justamente, lo, lo dijiste súper bien, el héroe que no se sabe héroe.
0: Qué chingón, qué chingón que hayamos iniciado de esta forma el volumen 25 De Radio Fantasma de Klaus Al cliché del cine Vamos a continuar con nuestra playlist Porque, pues, este Mira, todas las canciones que van a sonar este Van a activar algo en el cerebro De las personas Y yo creo que este eh, track No va a ser la excepción
2: Woman. walking down the street pretty woman the kind i like to meet pretty woman i don't believe you you're not the truth no one ¡Suscríbete Guess I'll go on home, it's late There'll be tomorrow night, but wait What do I see?
0: presentación, pero pues, sí, escuchamos Oh Pretty Woman, de una canción de Roy Orbison, del álbum que lleva el mismo nombre de la canción del año de 1964, y pues como todos sabemos, es parte también del soundtrack de la... Eh, adjetivos aparte, ya, ya que sí, mítica ya, ¿no? Película sí, sí, Pretty Woman. por supuesto, este, sí. Y, y, y elegimos un poquito este track, y mira, no sé si tú estás de acuerdo, seguramente... Tendrás mucho que decir en este tema. Porque es un cliché, creo yo, que se forma a partir de una ruptura de un cliché. Me, me explico un poquito. Eh, creo que de alguna forma este, el papel de Julia Roberts en Pretty Woman, que, que sigue habiendo los mismos estereotipos de la comedia romántica, y este, pues sí, todas las claves, ¿no? Clásicas del, del género dentro de Hollywood. Pero de alguna forma, pues el personaje de, de Julia Roberts, pues sí, es un. Parte aguas, digamos, al menos en esa década, de como de la heroína de la película este, romántica, ¿no? Este, una mujer que se dedicaba a la prostitución, que, que, que venía desde abajo, que pues, de alguna forma peleó, peleó, digamos, por la vida, tuvo una vida bastante difícil. Eh, no, no es como la, la princesa que tiene que ser rescatada, uh -huh. eh, que, que bueno, ya después vienen todos los clichés, clichés aparte, ¿no? De, de, de clásicos de Hollywood, y que ya había, este, de alguna forma, un poquito este, visto algunas luces. Eh, desde, desde mi percepción con personajes como Shirley MacLaine en El apartamento o, o la misma Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's, personajes que dentro, dentro de toda esta cúpula de, de, de clichés de Hollywood tenían como ciertas cosas aparte. Se vuelve tan este tan mítica la película, la película perdón, y tan mítico el personaje que creo que de alguna forma también se vuelve un cliché en el sentido como de las heroínas más aguerridas dentro del género de comedia romántica. No sé tú qué opinas.
1: Pues es que el cliché está ahí. Sí. No, o sea, el cliché parte y, y desde antes de todo lo que dijiste, ¿no? Desde, desde el momento en que están estas imposibilidades de que dos personajes se conozcan, porque uh -huh. además eso es quizá el cliché interesante de este tipo de comedias románticas, ¿no? El sí. que este chico conoce chica, pero siempre en, cuest en, en lugares improbables, ¿no? O sea, en, van en el camión y de repente un enfrenón chocan y se ven y se enamoran. ¿no? O sea, son cosas que pareciera que suceden en la vida real, pero sabemos que en la vida real no sucede, ¿no? Entonces... Entonces, desde ahí, desde ahí, pues, está el cliché. Quizá lo que rompe más bien es el estereotipo, lo que tú dices, ¿no? O el estigma de la princesa que tiene que ser rescatada, ¿no? Que, que además, bueno, pues, ya parte a otros temas que, que se están tratando de romper hoy con respecto al feminismo y a otras cosas. pero Pero, claro, son películas que ya tenían como en su esencia quizá Inconscientemente, no lo sé si consciente o inconsciente, pero ya tenían como la mira de, de plantear personajes femeninos, como tú dices, empoderados. ¿no? Y aunque la canción también ahí hay como una media contradicción, ¿no? O sea, porque pues también hay una línea delgada entre el piropo y el acoso y todas esas discusiones que se podrían tener. El cliché se construye cuando una mujer pueda sentirse empoderada a partir de saberse bonita y escuchar esta canción. ¿no? Entonces, a mí me parece que es una gran elección en ese sentido. Eh, además de que es una canción bastante... O pues sea, es que a los que nos están escuchando, esta playlist a mí me parece que es brutal porque si no es que todas, pero por lo menos la mayoría figuran listados de mejores canciones de la historia, del rock o de su género, entonces, no, en ese sentido, creo que no podemos eh, darles más calidad en la, en la elección de estas playlists. Fila,
0: fila.
1: Eh, y Pretty Woman, pues por supuesto, porque además tiene como ese ritmo medio divertido, medio que, o sea, una mujer no necesita que se la canten para apropiarse de esta canción, ¿no? Y sentirse la mujer bonita y sentirse la mujer que va a ir a
0: partir plaza
1: y romper mundos,
0: ¿no? Y, y, y ahorita que decías también, yo creo que eh, Opery Woman sí es como una canción 100%, eh, no sé cómo, cómo, cómo darle el adjetivo, cinematográfica, cinéfila, porque, por ejemplo, a, a, a diferencia de Heroes de David Bowie, que, que puede vivir perfectamente ella sola, o sea, porque es, que es Bowie, ¿no? Bowie es un planeta que no necesita la para sobrevivir, pero esta sí es como difícil. Eh, quitarle su vínculo ¿no? con, con la película y es difícil creo que viva, aunque es una gran canción y es una canción súper pegajosa y es un eh, pop así tremendo, si sí es como difícil, eh, al menos en el, en el subconsciente de, de las masas, que, que viva sin, sin tener que remitirnos a la película, ¿no? Un poquito, creo yo.
1: Eh, o sea, me parece interesante porque en algunas de mis notas justamente eh, yo apuntaba hacia allá, valga la redundancia, Apuntaba hacia, hacia esa parte de, pues si el cliché viene de las repeticiones, entonces este tipo de selecciones musicales es un cliché,
3: ¿no? Uh -huh.
1: O es un, o es parte de una, de un imaginario colectivo, ¿no? Pero a mí me parece que Pretty Woman sí podría entrar, pese a que no es una, como tú dices, una canción que domina 20 mil películas o que se disocia fácilmente de, de, de su película o la película donde apareció originalmente, sí podemos apropiarnos de ese sentimiento que produce la película. En cambio a mí particularmente, no sé, tú me dirás, a lo mejor a ti te sucede lo contrario, eh, Titanic no solo no la puedo o sea, más bien My Heart Will, will Go On no solo no la puedo disociar okay. de la película sino que esa imagen particular de, oh, de yeah, okay. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en el barco tampoco la puedo quitar, o sea no no me imagino yo en el barco, no puedo apropiarme de esa canción, quizá right. como si sí podemos hacerlo con, con Pretty Woman, okay. o sea yo creo que, que cualquier hombre o cualquier mujer se puede imaginar a una persona caminando por la calle y escuchar en su
0: cabeza Pretty Woman. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, a veces es más que una película, es como tú dices, un fotograma, y eso es pues, un triunfo del cliché, diría yo. Un triunfo, un triunfo padre, un triunfo padre. Vamos a continuar con esta playlist. El siguiente track eh, que eligió Excel yo lo estoy esperando. Estoy esperando mucho porque es una canción que siempre, siempre me saca una sonrisa, y pues aquí, yo creo que es hora que en Radio Fantasma pues tengamos un poquito de diversión.
1: Have Fun de Cindy Lauper ¿no? de su álbum She's So Unusual de 1983 y pues bueno creo que la canción por sí sola o sea el simple título nos dice el cliché ¿no? un cliché que por supuesto va acompañado pues de este eh, deseo principalmente femenino pero no, no solo femenino de, de liberarse de quitar todo este peso que socialmente se, le, se les carga eh, y pues en las películas donde ha aparecido justamente eh, pues son personajes femeninos los que reclaman como, como esos espacios, ¿no? Desde la película homónima con Sarah Jessica Parker, eh, My Sister's Keeper con Cameron Diaz, o Riding Cards with Boys, una película que está poco conocida, pero de Drew Barrymore, que creo que es como la que más... Consolida el cliché en el sentido de que, bueno, pues el personaje de Drew Barrymore es una chica súper inteligente, eh, madura hasta cierto punto, que su familia le, no, no le concede, le asigna este papel como de tienes, tú tienes que ser la mujer chingona de esta familia y tú tienes que ser la persona que sobresalga en esta familia porque lo tienes todo y un día sin querer una fiesta se embaraza. Entonces su vida toma un giro de 360 y en algún punto de la película ya reclama, ¿no? O este, pues justo, porque porque tanta presión sobre mí, a veces solamente necesitamos relajarnos y, y divertirnos. Y la película que de todas de las que aparece y que a mí es la que más me gusta, pero también creo que sintetiza el cliché de, de, esta, de esta canción, es Anomalisa, en donde justamente Lisa ¿no? tiene este momento de intimidad con el protagonista que le cuestiona porque ella es como una chica muy tímida, y le cuestiona este, que si canta, que si no canta. Y ella dice, bueno, yo canto como todos, pero no canto bien. Y entonces tiene esta confesión. Lo va a leer en su idioma original. Ella dice, I love Cindy Lauper because she's got such a great voice and she doesn't care what people think about her. She's just herself. And that takes a lot of courage. I admire that. Yo admiro o amo a Cyndi Lauper porque tiene una gran voz y porque no le importa lo que la gente piense de ella. Ella es ella misma y eso requiere mucho valor. Yo admiro eso. Y creo que eso es la síntesis del cómo esta canción se ha utilizado en este momento donde un personaje quiere ser ella o él, pero principalmente ella, quiere ser ella sin ser... ...criticado sin que le importe lo que la gente piense de ellos.
0: Totalmente. Y, y, y qué padre este, como significado armaste alrededor del cliché de esta canción. Porque la verdad es que yo la tenía un poquito más... Este, ...digo, a partir como de mi percepción de dónde he escuchado la, la canción... Este, ...tenía un poquito más satanizado el, el cliché. Porque yo la recuerdo así como una canción... ...y que, que se, me hace, se me hace feo, se me hace culero, porque... Eh, no sé no sé si, yo creo que más bien en series, de que es como la canción que aparece cuando, este como tú dices, hay una liberación, pero por lo regular es una, es, es, esa liberación es una noche, ¿sabes? Una, una, Un una momento parranda. de inmadurez. Ajá, no, exacto. Y la parranda, ¿no? De, ah, este... Por ejemplo, una madre de familia, ¿no? Que, que carga con todo el, este, todo lo que significa cargar con una familia y un día pues se, se va de parranda con sus amigas, como tú dices, un desliz.
1: Bad Moms creo que hace bad eso. Moms, ¿no? No, claro, no, no estoy segura claro, si sale de claro, esa. Seguro,
0: pero que Estoy casi seguro que es Bad Moms, tienes, uh -huh. toda, la, tienes toda la razón. Entonces, este, un poquito eso, ¿no? De que como sí la liberación, pero es una liberación que tiene una fecha de caducidad, uh -huh. que es una noche y como tú dices, además, no es parte, no es no es como éticamente visto como algo bueno, sino como es, pues sí es esta, ¿no? Como que, ¡ay!
1: Una noche de libertinaje. Ah,
0: exacta, Puta, le diste así al punto. No es libertad, es libertinaje. Uh -huh. Y me encantó que tú le dieras, armaras el significado alrededor de la libertad y no de libertinaje. Eso, le diste al punto. Totalmente. Uh
1: -huh. Pues, tiene que ver mucho justo, ¿no? Como cada película, el momento en el que lo elige, que al final, pues, el cliché está ahí, ¿no? La idea de una mujer que se quiere divertir. Mm -hmm. Ya si entramos en, en terrenos de la libertad o el libertinaje, pues, claro, también depende, pues, de, de cada director, cada guionista y cada obra. Pero yo me quedo con, con esta parte liber, liberadora, ¿no? De las, de las mujeres y este peso que socialmente solemos cargar.
0: Oh. Qué, qué, qué chingón, qué, qué, ¿quién iba a decir que alrededor de Girls Just Want to Have Fun? íbamos a armar este, esta plática, eh, es, lo, es lo bueno de tener este, al fin en Radio Fantasma eh, una percepción de una mujer, pues gracias Itzel, ya vas a continuar, vamos a continuar porque los clichés eh, continúan, puta, creo que este es la A, sí, creo que es este, una de las cumbres del estereotipo y si suena esta canción y no saben cuál es, ya una vez díganle, les digo, ya, apaguen radio fantasma. es una cumbre de, de, de cliché porque pues, la verdad es que es un estereotipo eh, pues como de un género cinematográfico pero también es un cliché de, este, de un género musical y también es un cliché de una década y también es una, un cliché de una forma de entender la fiesta y que es inque, eh, me, me atrevo a decir que también es un cliché este, de la moda y, de, todo. de todo o sea, creo que es una de, de las canciones que más estereotipo, eh, estereotipos guarda, perdón, pero al mismo tiempo también este, que genera como más cariño y más este memoria, digamos, ¿no? En, en, en las masas, en las audiencias que nos gusta el cine. Por supuesto, pues fue, esto fue Stay in Alive, de los Bee Gees y te reto, te doble reto Itzel, ¡Híjole! dime, te vas a hacer una pregunta, dime si durante este los eh, dos, tres minutos que son esta canción, no te imaginas ni una vez a John Travolta caminando por este con sus pantalones acampanados bailando como un dios en la pista de baile.
1: Acampanados y blancos. <risa> sí, por blancos. supuesto. Eh, de, o sea, si sí, ha estado un cliché, o sea, hasta los Minions pues tienen los minions. esa imagen porque es un cliché que como bien dijiste, es una época, es una moda, es un momento también quizá como, no sé si la palabra sea sensualidad, pero sensualidad masculina, ¿no? Uh -huh. O sea, como, eh, y, y, y un momento de sensualidad masculina no, no necesariamente en el ámbito de, ay, ahora soy un Don Juan y voy a conquistar 20.000 mujeres, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sino un ser existiendo solo en una pista de baile, ¿no? Eh, de la galantura quizá, ¿no? Galanura. Y claro, o sea, claro que han habido otras películas que han retomado esta canción, pero no recuerdo ni una sola que no lo haya hecho refiriéndose directamente a la película homónima para la cual fue hecha esta canción.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y aquí me lleva a una cosa que también es algo que tiene pues, el cliché. Eh, obviamente, por la naturaleza de lo que significa eh, un cliché, y es, este, y creo que es, no, no sé tú cómo lo veas, si es algo negativo, si es algo positivo, pero sí, o sea, por ejemplo, en el caso de Stayin' Alive es una canción tan potente y que como ya lo platicábamos, este tiene tantas referencias a su alrededor, por ejemplo, ahorita hablamos de los Minions, ¿no? Pero, puta, ¿cuántas películas, cuántas series, cuántas caricaturas no este, representaron esa época a través de nada más, solo de poner a Stayin' Alive y poner a un personaje bailando, este como, como bailaría en otra vuelta, ¿no? un buen, pero eso también me hace como pensar y reflexionar este, cuántas cosas, por ejemplo, de los años 70's, musicalmente y cinematográficamente no estamos viendo o no queremos ver, los guionistas, por ejemplo ¿por qué no se van a otras cosas de los 70 no ¿por qué no utilizan otras referencias? ¿por qué no agarran este, otras películas, otras bailes, otras canciones otros artistas?
1: Yo creo que sí lo hay pero lo que el cliché está tan enganchado en nuestro imaginario que es lo primero que vemos o lo único que, que vemos dentro de muchas cosas que pueden estar ahí eh, implícitas porque de hecho gran parte de la playlist y yo creo que tiene que ver justamente que el cliché lo que habíamos platicado el cliché se conforma a partir de la repetición que hemos necesitado tiempo para permitir que varias obras retomen estas canciones entonces pues la playlist se, se debate entre los 60s y los 80s eh, quiero confesar que yo me di a la tarea de buscar cosas quizá como más recientes que hayan sido usadas o que hayan podido generar y a mi mente no vino nada lo que estuve buscando tampoco encontré realmente mucho eh, y es eso o sea, pero dentro de estas épocas que tenemos principalmente setentas y ochentas eh, no todo es disco también hay que, hay que, hay que decirlo pero la parte disco, pues es que, bueno, a, así como yo te doble reto también a que me digas, más allá de la época, si en algún punto cuando escuchas esta canción no te imaginas caminando empoderado, pero uh -huh. caminando al estilo de John Travolta. O sea, porque uh -huh. no es cualquier caminado, es su seguridad, el ritmo que lleva, la cadencia de sus pasos, su cuerpo. ¿No? Entonces creo que, que también hay como esa parte
0: ahí ¿no? ¿Qué, qué cabrón que lo dices, sí, o sea, hace rato dije que es un estereotipo de este, géneros, de épocas y todo Pero también es, tienes toda la razón, es un estereotipo de una actitud, ¿no? De, de agarrar algo y de como de pues, sentirte bien, ¿no? Siempre como que cinematográficamente, siempre que ves a un personaje caminar por la calle Como tú dices, este con una postura eh, no sé si sea de poder, no sé si sea de libertad, no sé si, si sea como de estar contento consigo mismo. Es algo que sucede mucho en el mundo cinematográfico y Staying Alive y este, fiebre de sábado por la noche, pues es el, es el punto, es el, el núcleo, ¿no?
1: Sí, como es, puede ser cualquiera de esas, pero al final termina en un estado de bienestar. ¿Y quién no añora ese estado de, de bienestar? Con todo lo que implica seguridad, actitud. este Entonces, pues sí, hay canciones eh, quizá... Eh, que, que empoderan a las mujeres como el Pretty Woman o que podrían empoderarlas, no sé si debieran o no, pero eh, por, o u otras que no están ahora en este Radio Fantasma pero creo que esta también podría ser como la canción de empoderamiento masculino en cuanto a esta actitud que tú, que tú mencionas
0: me, me encanta, me gusta, me voy a quedar con esto eh, que estás diciendo para esta canción en específico el cliché del empoderamiento masculino. Qué cabrón, ¿eh? qué cabrón, qué cabrón. Y un ¿eh? buen
1: empoderamiento, ¿eh? No, sí, 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 sí. No estamos hablando
0: de una masculinidad este, no, no, no. no tóxica, digamos. No, no, exacto. Es, es, sí. es un buen empoderamiento. Me quedo con eso, me quedo súper con eso en este track. Vamos a continuar con esta playlist, el volumen 25 de Radio Fantasma dedicada a los clichés de cine. Y este es el momento de este, del programa que les digo que agarren sus audífonos, se los pongan. Le den a todo lo que dan para que sientan, sientan el rush de este riff. Hertz, pues por supuesto, eh, Bad Reputation del, del álbum del mismo nombre del año de 1980, sin duda, sí, sin duda, el cliché más aguerrido que tenemos en esta playlist.
1: Así es, y pues ya le diste el clavo frenético, ¿no? o sea, de hecho yo ya me siento en un estado <ríe> desesperado. <risa> Hemos tenido grandes canciones y creo que... <risa> Todos, todos, todos nos han llevado a este momento de locura total, ¿no? O sea, como que ha ido subiendo el hype y, y ya, hasta llegar a este estado de locura total. Eh, el gran cliché, quizá, ahí sí como tú dices, ¿no? Quizá un poco más juvenil, más de, mm. de no me importa nada, este, voy a vivir la vida, este, también pues llegamos a los ochentas, ¿no? A la época del punk, ...también como esta lucha generacional de... ...o más bien esta necesidad de hacer un, un, un... statement generacional de decir... ...las cosas son diferentes... ...los jóvenes queremos vivir la vida... ...queremos comernos al mundo... ...y qué mejor que esta canción... ...que bueno, ha sido parte quizá no de... de tantas películas como otras que hemos mencionado... ...por eso yo les decía al principio ...de, de este volumen de Radio Fantasma... Si bien el cliché se conforma o se, o se construye a partir de la repetición, no escogimos las canciones que más se han usado necesariamente. Y Bad Reputation es una de ellas. Realmente, pues, la primera vez que salió en el cine fue a través de un documental que lo único que hacía realmente era eh, grabar una serie de conciertos de punk y de New Wave de la época. Y de ahí lo hemos visto, eh, por ejemplo, en Baby Mama, que es justo lo que tú decías hace rato de, de, de la canción de Girls Wanna Have Fun, en este momento de las madres que pierden el control y se van a un caraboque a hacer. Sí, eh, eh, eso sí es Bad Reputation, eh, con esta película de Bad Ma, eh, Baby Mama, con Tina Fey y Amy Poehler, eh, y que termina de cuajar quizá con 10 cosas que odio de ti.
4: Mm -hmm.
1: Que arranca la película justamente con esto ¿no? cuando va presentando la premisa a los personajes pero pues básicamente el personaje de Julia eh, styles que es eh, kate ok sí, kate ¿no? y michael con head ledger pues son esos personajes incomprendidos diferentes eh, antipáticos no necesariamente son los antihéroes pero sí son como estos personajes poco encantadores sí, total. Que, que no necesariamente son rebeldes, pero que todo su alrededor lo, lo tacha como un ser rebelde, que no sabes qué esperarse, que de repente pareciera que se construyen ciertos misterios en su, en su pasado de por qué estos personajes son así, ¿no? de antipáticos. Eh, y al final, pues también son personajes que les vale, ¿no? les vale su reputación, les vale lo que opinen de ellos, son lo que quieren ser y pelean por ser lo que quieren ser que eso también me parece interesante. Y por otro lado, ¿no? Tenemos películas como Shrek, como Kikas, yeah. que usan el desenfreno de, estas, de, esta, de esta rola como un pretexto para soltar madrazos sí. y, y secuencias de acción, y, ¿no? O sea, con Hit Girl que este, llega a salvar el momento o, o en Shrek están también ahí batallando contra... No recuerdo exactamente con quién, están como en una especie de ring y hasta rompen un, un barril de cerveza y no sé qué. Eh, pues también siento que este, este frenesí del ritmo de la canción, del punk, de, de todo lo que genera Joan Jett and the Black Hearts, pues sí, sí, sí hace mucha lógica con una secuencia de, de acción, ¿no? Este, este punk que te permite hacer cortes rápidos, movimientos, okay. etcétera, Entonces. Ahí están los dos clichés alrededor de Bad Reputation.
0: Y, y yo creo que de todos los clichés que hemos visto y que veremos en, este, en esta playlist, en este, en este volumen, yo, yo sí creo que, que este cliché es el que, eh, el que me da tristeza que no se haya vuelto como más grande y que no haya persistido <risa> tanto. Porque musicalmente era una época chingona. Era uh -huh. esto que hablas tú, de, por ejemplo, del, del punk de las Mujeres, que tuvo como su, su boom en este aspecto con... Este, con John Jett, con, con este, Patti Smith, Pat Smith, con Runaways, eh, con los pininos que hacía al principio PJ Harvey y que, y que de alguna forma como que siento que se rompió en los noventas, como que regresamos mm -hmm. a todos los este, clichés de, del pop. De, de la mujer tiene que ser princesa del pop, este, de alguna forma como que cortaron ese cliché, desgraciadamente, eh, yo, yo a esta canción, por ejemplo, le tengo mucho cariño porque es parte, es el, el tema intro de una serie que me gusta mucho que se llama eh, Geeks and Freaks. Geeks ¿No and Freaks. ¿no? Sí, sí. Con Linda Cardellini, Seth sí, sí. Rogen, James Frank, como todos esos güeyes que empezaban, ¿no? Entonces, era puta, era algo. Er, y, y yo siempre lo asocié con eso, ¿no? Como con esta parte de, de, de los, los marginados, ¿no? Los, este. Eh, pues sí, los slum dogs, ¿no? Que, que viven ahí. Entonces, siempre ha tenido como esa parte, este, Bad Reputation de, pues sí, ¿no? Como, siento yo que tiene una vibra de rebeldía. Una rebeldía, pop, pero rebeldía. Ajá. Son badas. Son badas,
1: ¿no? Totalmente. O sea, y personalidades complicadas.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y qué padre, qué padre que haya sonado este, algo tan tan punk, tan tan libre. Y, y bueno, vamos a continuar. Miren, ya Itzel ya está muy mal. Está en un desenfreno <risa> total. Está, este... <risa> Pues sí, la verdad es que sí. Este, Vive sí, la anarquía. Sí, sí, sí prendió, sí prendió esta rola, ¿eh? <risa> prendió en la cabina de Radio Fantasma. Ustedes no, no saben este, en qué condiciones grabamos, pero aquí este, casi, casi tuvimos sí. a punto de este, aventarnos cocaína. <risa> así. Entonces, vamos a bajar. Rompí,
1: nada más rompió una guitarra, no, no fue tan no, grave.
0: La, la Y la, y la, la mala. No, la rompiste, mala, sí. ¿No rompiste no. la buena? Eso, eso está muy Fui bueno. consciente. Fuiste consciente. <risa> Y, y precisamente por eso pues, le, le vamos a bajar un poquito de decibeles pero no le vamos a bajar de intensidad, sigue sigue la fiesta del cliché
5: There's something happening here but what it is ain't exactly clear. Your life, it will creep It starts when you're always afraid Step out of line, the man come And take you away We better stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going, never stop Hey, what's that
0: sound? Everybody look what's going, never stop Chavos, eh, for what is that's word, that's word, that's the word Buffalo Springfield del álbum que tiene el mismo nombre del grupo, del año de 1966. Y antes de entrarle un poquito al cliché asociado a esta canción, sí me gustaría platicar algo que se me hizo bastante interesante, que estaba, estábamos comentando fuera del aire ahorita este, en, en la grabación. Y es que me decía que Buffalo Springfield pues, se le hace como una banda así... Si bien creo que sí hay leyendas dentro de su alineación y si sí tiene canciones como muy este, míticas en los años 60, pues sí es como una, una banda que está ahí, ¿no? Eh, como en el fondo, digamos, un poquito en la profundidad. Y se me hace interesante porque en el pasado Radio Fantasma, precisamente cuando sonaban The Kings, yo platicaba que a mí The Kings se me hacía la banda de en medio. La banda de en medio en el sentido de que pues, no era como la gran banda de pop que era The Beatles. Tampoco era la gran banda de rock, que era de Rolling Stones, que siempre estuvo flotando ahí, ¿no? Sí
1: fue, sí fue. Lo que pasa es que no tuvo el auge y no, no sobrevivió a los años como The Beatles o Rolling Stones. Que Rolling Stones era poquito, sí era un poquito más rock. ¿no? Los Beatles eran 100% pop, The Kings eran 100% pop. Eh, y Buffalo Springfield, que no, no es pop tampoco... Eh, sí siento que era que lo que comentábamos fuera del aire, que es una banda pues como de nicho, o sea si no estuviste en esas épocas o no, por ejemplo en mi caso que mi padre es súper melómano, eh, pues lo escuchaba, o sea yo todos los fines de semana despertaba con todo tipo de música de los 60, 70, s incluso un poco de los 80, s pues es difícil que alguien de esta generación Sí. o estas últimas generaciones digan, ah, claro, Buffalo Springfield, pues no, sí se me hace como más de nicho.
0: Sí, totalmente. Sí, es, está como yo muy asociado a, esa, a ese grupo de personas pues, que les gustaba pues, Crosby, les gustaba Neil Young, les gustaba este, Stephen Stills y todas sí. estas personas, ¿no? Y precisamente en ese sentido creo que esta canción y en cierta manera Buffalo Springfield, pues tuvieron como su digamos, su descubrimiento en las masas a través del cliché cinematográfico Correcto. y es que esta canción no sé si tú estás de acuerdo, pero es es la canción, o sea de verdad, si, si tú ves este si yo me imagino, si yo grabara una escena donde estoy en un helicóptero de esos helicópteros de guerra que van viajando porque voy llegando a Vietnam como un joven con este, sueños de, este, de proteger a mi país suena esta suena esta canción, Puta, es. es la canción de los años 60s pero sobre todo creo es la canción de la guerra de Vietnam Así es,
1: eh, no sé, ahí sí la verdad es que ahora me acabas de dar ahí como, me acabas de meter gol, no sé no estoy segura que aparezca en Good, eh, Good, Good Morning, Morning Vietnam,
0: Vietnam,
1: pero podría ser, eh, o sea, definitivamente, pues definitivamente podría ser, y sí, definitivamente, pues es que contextualiza la época totalmente,
0: ¿no? oh. Pero, pero, o sea, está, está cañón, ¿no? O sea, como una banda, y por eso lo saqué, este, al principio floté como una banda que no fue tan grande y que no se pudo como introducir en, lo, en el subconsciente de las masas, ni de esa generación creo, ni como tú bien lo dices en las generaciones actuales, ¿Por qué, cuál, ¿cuál es el sonido de Buffalo Springfield que tiene como tanto eco en esa época? así es como... No sé si es, este no sé si son las formas, no sé si es la voz de Crosby, no sé si es como el, el mood en sí de la canción, no sé si es un cliché a, a fin de cuentas inventado por el mundo cinematográfico, porque esta canción, pues ¿en qué estuvo? Estuvo en Forrest Gump, ¿no? Que estuvo en Forrest Gump, es, Gump, perdón. No, 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 no. Perdón. No, es
1: que Forrest Gump es, quizá musicalmente hablando, la película cliché. puta
0: Tod Todas las canciones sí. están en Forrest Gump. Sí, sí, sí. Si, si no suena de virus, yo creo que porque no les alcanzó sí. para la licencia, si ¿sí? no, la estaría ahí, totalmente. Y, pero pues también es la canción, por ejemplo, eh, Oliver Stone, ¿no? Que es un cineasta que constantemente visita los sesentas y constantemente visita estas guerras, este. Eh, americanas de esos años, Corea, Vietnam, también salen en, en Nacido el 4 de Julio, la, la película protagonizada por Tom Cruise, este, incluso salen en, este, pues en la parodia de parodias de todas estas películas de guerra de Vietnam que es Thunder* no, de Ben Stiller, a modo creo yo también un poquito de remarcar este cliché, ¿no? así es. y es que a, al principio decías, muchas de estas canciones no es que sean las más utilizadas en la historia del cine, sino que nos remiten a un concepto, a una idea, pues For What Is Worth sí es una de las canciones literal más usadas en la historia del cine en diferentes películas. Bien cabrón. Entonces, es una buena forma yo creo de descubrir y, y ya que estamos en eso, como de presentarle a las personas a Buffalo Springfield, ¿no? Como los autores de esta canción, porque son de esas canciones que a lo mejor te sabes el nombre, a lo mejor te sabes dónde salen, pero tu puta idea sabes este, quién la escribió o no? Quién la escribió, claro,
1: totalmente. Y además justo, porque es el cliché que a diferencia de lo que hemos uh -huh. estado presentando, eh, más que una emoción es una época ¿no? uh -huh. y, y una vivencia en particular, que en este caso, como bien dices, es la guerra de
0: Vietnam. Totalmente, totalmente. Y pues es, no sé, es como, siento yo que es la canción, yo la definiría como la canción que está, que suena siempre antes de que el infierno explote. Porque, sí pues, no porque no es una canción como de la matanza o de, este, de los traumas de guerra es una canción siempre como hasta cierto punto idílica pero que anuncia las trompetas del maldito apocalipsis es esa serenidad <risa> exacto antes, que ¿sí? te da escalofríos antes exacto. de que todo exacto. se vaya al carajo es la canción antes del apocalipsis uh -huh. eh, vamos a continuar vamos a continuar con esta playlist porque se viene otra canción también eh, un poquito, creo que es un poquito se, se, se vincula con, con la de Buffalo Springfield en el sentido que es una canción increíblemente usada en el mundo cinematográfico y que ya nos platicarás.
1: Así un es, más. sí, pues abróchense el cinturón y vamos a escuchar esto.
2: One, two, three. Chumiro.
1: Home Alabama de Leonard Skinner de 1974 y aparece en su álbum Second Helping, una elección que ahora platicábamos fuera del aire. Eh, en este momento decidí dedicársela a nuestro buen amigo Mauricio Wilhelm, si nos está escuchando, porque esta canción tiene un cliché que solemos asociar muchas veces con el tema eh, del road trip ¿no? y yo decía Mauricio seguro le encanta porque no maneja, entonces, que, es, tiene el mejor papel de todos sí, en un road sí, trip ¿no? elegir la música y, y echar ánimos ¿no? entonces bueno soy ya lo decíamos eh, y qué interesante el orden que escogiste, porque ahora que lo estaba analizando y lo estaba viendo, qué, qué gran hilo conductor hiciste, porque Sweet Home Alabama también aparece en First Gump. Y lo decían es que First Gump tiene todas las canciones <risa> cliché. Eh, por eso tiene un gran soundtrack. Eh, y justo en First Gump lo que se bueno, además también suena eh, Freebird. De, de, la misma, de la misma banda. Uh -huh. Pero lo que construye First Gump alrededor de esta canción es justamente algo que ha hecho un poco complicada la canción, que es como este amor, bueno, First Gump y sí. Jenny eran de Alabama. Uh -huh. Entonces, por, al, por, por, por mucho tiempo, pues esta, este estado americano como que apropió esta canción como una especie de himno. Y en algún punto de su historia se convirtió incluso en el lema oficial de las placas de los coches en bueno. Alabama. ¿no? Entonces las placas decían o solían tener esta leyenda de Sweet Home Alabama. Eh, pero es, una, es un tema un poco polémico en este sentido porque la canción surge como una respuesta a otras canciones que escribe justamente Neil Young, de quien también hablábamos en el bloque pasado, ¿no? uh -huh. pero esto que, me encantó como el orden era como muy pertinente, uh -huh. hablábamos de, de Neil Young, y él construye Southern Man y Alabama, ¿no? dos canciones que, que él tenía, donde un poco pues también trataba de hacer o reflejar esta cuestión pues de estos estados sureños que son súper ultra mega conservadores ¿no? y, y como un poco es una respuesta justamente a estas cuestiones eh, que manifiesta pues la, la parte del racismo ¿no? Este, eh, pues el clasismo y estas cuestiones muy 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 de criticado en el sur entonces por un, por un momento en la historia de esta canción pues ha sido himno y por otro ha sido totalmente un rechazo porque se entiende que entonces es como una apología, pues, a, al racismo, al clasismo, incluso se hablaba de familias eh, que cometían incesto, ¿no? Entonces se vuelve como una canción bastante, bastante eh, polémica, pero finalmente, pues, tú sabes, el cine no, no necesariamente se apropia como de esas conflictos o esas polémicas que surgen fuera de la pantalla. Lo que hace la pantalla justamente es crear estos dos grandes clichés alrededor de, 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 la, de la rola. Y es por un lado esta cuestión sí súper de yo amo Alabama o amo como esta zona, esta región de Estados Unidos, que es lo que logra Forrest Gump. Porque justamente eh, es una escena donde estamos viendo y reflejando esta felicidad que él siente en su hogar donde está compartiendo con Jenny de los pocos momentos uh -huh. donde uh -huh. eh, él es feliz junto a Jenny que no tiene que estarla salvando persiguiendo este añorando etcétera eh, un poco también lo construye aparte a de como esta cuestión del el hogar no necesariamente físico Malcolm in the middle y, en fin eh, Eight Mile con Eminem también hace un cover eh, con rap, ¿no? eh, pero bueno, pues también estábamos hablando de, de estados del sur y del origen justamente ¿no? de, del género musical. Y el otro gran cliché que es el que decíamos, el road trip, ¿no? esta idea como de ir en la autopista, eh, buscando un hogar que no necesariamente sea físico, a lo mejor es un estado emocional, a lo mejor es una persona, a lo mejor es un sentimiento de libertad, y eso se construye con otro tipo de películas como es Masacre en Texas, ¿no? pues que extraña, extraña este género y película que haya decidido integrar, esta canción, pero justamente así abre la película, ¿no? Y van en el coach, y van en este, eh, creo que creo que incluso van a un concierto de la banda uh -huh. y van escuchando eh, Sweet Home Alabama, eh, pues los Minions, porque están de moda y es la época. Es, hay un <risa> eh, de, 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 bueno, no, no son los Minions, es mi villano favorito. Ahí también aparece y aunque pues es otra situación es ahí pues animación, comedia, van a descubrir que robaron las pirámides en Egipto, pero justamente en esta secuencia va el camión de turistas. Cuando empieza a sonar la canción lo que vemos no es ni al villano, ni la atrocidad o el delito que cometió, sino lo que vemos es este recorrido en el camión de los turistas, no son los personajes principales, pero no importa. Se está construyendo el cliché de que esta es una canción para viajar, uh -huh. para ir en el auto. Entonces, eh, pues sí, yo, yo he visto muchas playlists en diversas plataformas. He creado playlists con gente para hacer road trips y siempre hay alguien que la incluye creo que ese es el gran cliché alrededor de, de,
0: de Sweet Home Alabama, así es, total, a mí la verdad, yo, este, sabía, sabía que Sweet Home Alabama, perdón, era como una de las canciones, pues, más usadas en, en, en Hollywood, en general en las películas, pero hasta que empezaste como a armar, a construir, este, este, este argumento alrededor de su cliché me cayeron varios 20 ¿no? este, y, y, y se me hace muy, muy padre porque hace poco por ejemplo grabamos un podcast sobre este, el género llamado gótico sureño, ¿no? <risa> que, que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Toda esta parte de la América profunda, ¿no? De, de los estados este, los marginales de, de Estados Unidos, ¿no? Los, los estados que no tienen nada que ver con Los Ángeles, con Nueva York, con, con estas costas, ¿no? Y con, con el Hollywood este, conservo, digo, liberal de, de Estados Unidos, ¿no? Y, y, y obviamente, también como lo dices, al hablar de estos estados y hablar de esta América profunda, pues obviamente tienes que hablar también pues, de todo el contexto de, de racismo no y de, eh, también de esta espiritualidad malentendida y de pues, la, la pobreza de, de las personas. Y, y, y me cayeron muchos ventes con esta canción y entiendo por qué, porque es algo increíblemente americano. <risa> no la mamá, es algo increíblemente americano como lo decías tanto en la parte de pues sí, de la América Profunda, como también del road trip, ¿no? Porque el road trip también es un concepto muy cabronamente gringo, ¿no? Por, por las carreteras, por, por el mismo este, afán del, del americano que vive en esas zonas de salir ¿no? y, y de viajar por, esta, por estas autopistas eternas, ¿no? Entonces, me cobró mucho sentido porque es una de las canciones más usadas eh, alrededor de, de estas películas, ¿no? Incluso cuando eh, yo veía este, en tus notas que, que era una canción que salía de Texas Chainsaw Massacre Decían, no, man, pues sí O sea, Texas Chainsaw es una película De gótico sureño, una película que Habla sobre, aunque es de terror, habla Sobre este sobre todas estas este, Pues sí, ¿no? Como todas estas carencias De esa de ese Estados Unidos que muchas veces Nosotros no vemos o no queremos ver no Entonces, sí me cayeron bastantes Veintes alrededor de por qué Sweet Home Alabama Es un estereotipo y es, es algo pues, Muy profundo
1: Sí, y, y bueno, y del, la, de la playlist que tenemos, además, pues es de las pocas canciones que han sido también, no solo muy usadas en el cine, sino también en la publicidad. Y obviamente es una publicidad que está orientada, pues, a un público que, como ya lo dijiste, o sea, se apropia de todo este concepto, de todo este estilo de vida, de este conservadurismo. La WWE también hizo uh -huh. en algún momento... Eh, pues de todo esto para, para promocionar un evento que tenían cerca de Alabama, entonces sí, es, ha estado en Kentucky Fried Chicken y otros, otros productos publicitarios, pero justamente es porque usan este mm. cliché, este concepto para llegar a su target, ¿no? entonces sí es, creo que de, de, desde su construcción es todo un, un cliché, ahora si les gusta, quizá no conocían como este trasfondo, esta historia, yo les recomiendo mucho que escuchen soderman de, de Neil Young porque es como otra interpretación de esta, de estos este, estados sureños.
0: De la contraparte, digamos, uh -huh. ¿no? Qué cañón, que cañón. Y es que, pues sí, ¿no? Es algo de que tiene también el cliché, que siempre detrás del cliché hay una serie de. de... Pues de cosas muy, muy profundas. ¿no? Uh -huh. Un estereotipo no se forma nada más porque sí. De hecho, yo creo que un estereotipo es algo que se, se forma pues, de lo más particular a lo más general. ¿no? Y si tú desmenuzas el cliché, siempre vas a encontrar un montón, montón de cosas. Claro,
1: y cuando creas un cliché dejas muchas cosas fuera. Y sí. cuando dejas cosas fuera, siempre hay alguien que reclama esos espacios.
0: Totalmente. No, no lo pude haber dicho mejor. Eh, vamos, vamos a continuar porque ya estamos en la parte final de Radio Fantasma, volumen 25, programa que dedicamos a los clichés del cine. Y, y, y decías hace rato que, que este, la playlist, no sé si consciente o inconscientemente, pero se está vinculando, se está, se está, se está como integrando de forma sabrosa. Y el track que a continuación va a sonar tiene mucho que ver con algo que ya decías anteriormente
3: You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like Heaven to touch I wanna hold you so much At long last Love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off you Pardon the way that I swear There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off you
0: audio, pero que ha tenido en su haber un montón de voces como Andy Williams como Gloria Gaynor, The Temptations incluso Muse, en épocas más recientes, eh, Diana Rose and the Supremes. Nosotros elegimos porque pues, somos como más este, somos más de, de old school uh -huh. elegimos la versión de, de el buen Frank Valley que es este, la voz detrás de Four Seasons y eh, antes de que, que sonara este track, pues decía un poco que que la lista, la playlist como que se va vinculando eh, y, y en muchas ocasiones sin querer. Así es. Este hace rato hablabas, por ejemplo, de Diez Cosas que Odio de Ti, una, una comedia romántica. Pues que de alguna forma creo que sí eh, fue un, un parteaguas, eh, al menos en el género, en los años pues como en finales de los 90s 90. y inicios de los 2000 s Todo hablabas de los personajes eh, interpretados por Julie Stiles por Heath Ledger, que pues eran como, como una pues sí un, una ruptura del arquetipo de los héroes de comedia romántica, porque pues eran, eran personas, ¿cómo, cómo, cómo lo, cómo lo No eran encantadores. O sea, no son unas no, no. personas encantadoras, ni mucho menos. ¿no? De hecho decías que incluso eh, el personaje de Kate, creo, ¿no se llama? Kate, ¿no? el Kate. personaje
1: es Kate, interpretado por Julia Stiles.
0: Sí, pues no. era, era poco querible, ¿no?
1: no cae, cae mal, o okay. sea, cae mal, desde la introducción, sí. que va ahí toda este enfadosa en su coche, cae mal.
0: Sí, totalmente, pero, pero es, un, es un personaje, en ese sentido, pues como más real, ¿no? Claro,
1: y aprendes a quererlo conforme claro. avanza la,
0: la historia. Sí. Y, y, y en ese sentido también creo que... Pues la escena, la escena que, que porta esta canción, que creo que ya todos la conocemos cuando, uh -huh. cuando Hitler, pues tiene este gesto romántico para conquistar a, a June Styles en el campo de fútbol, mientras ella creo que ensaya no con la banda de, uh -huh. de, del equipo y pues canta esta canción, este toma secuestrado el sonido de la escuela y canta esta canción pues como este gesto romántico y creo que toma fuerza este gesto porque si lo hubiéramos visto en, en manos de... Pues de estrellas como más genéricas del género, no sé, Freddy eh, Prince Jr. o eh, no sé, este. Sarah Michelle Gellar, ¿no? A lo mejor <risa> sí. esté viéndolos. Pues hubiera sido padre, pero creo que. Como tú decías, como estos personajes, pues eran. ¿no? eran más bien. Pues, como que se. se negaban a ser el estereotipo. Formaron un estereotipo como tal. Yo esta. No, tú no, no sé cómo percibas tú esta canción Pero para mí esta es la canción De la conquista, así total Es el estereotipo cliché de la conquista De una forma extraña, pero lo es
1: Es del romántico que se niega A ser romántico, ¿no? O sea, porque, Exactamente. por ejemplo Por algún, por un segundo mm. dudé Si esta canción era parte de La boda de mi mejor amigo mm. Y después me di cuenta que no, que la estaba confundiendo eh, La de I say a little prayer for you mm. Entonces, yo creo que esa es la canción del romántico que quiere ser romántico, ¿no? O sea, que sí es ese personaje querible, adorable, que es un amor de persona, pero que aspiramos a ser ellos, pero que no somos ellos, ¿no? Sí. Y, y esta otra canción quizá es del, del no romántico que eventualmente se tiene que volver romántico bueno. para no perder uh -huh. el amor, ¿no? O, o la oportunidad de tener un momento romántico.
0: Sí, totalmente ¿Sí? de acuerdo. Y... y... No sé, y también, no sé, te pregunto si es algo como generacional el, el, la percepción que tengo yo de esta canción, porque es una canción, pues, mítica, ¿no? Y como ya lo decía, es una canción que tiene 800 años y que han escuchado, yo creo que, ¿qué te gusta? Desde nuestros abuelos, uh -huh. las primeras personas que escucharon esta canción, Probablemente. nuestros padres nosotros, este, incluso yo creo que... No, no sé cómo estén las generaciones abajo de nosotros si la tengan como en su radar, al menos por la película. Entonces, no sé si sea como, como algo muy de mi generación que yo tenga ese, ese cliché o esa imagen, esa percepción mental alrededor de la canción. Porque a lo mejor yo le pregunto a mi papá, oye, ¿esta canción qué onda? ¿no? Y, y la escucho y dice, ay, pues es que, qué, bonita, qué bonita canción ¿no? de los Four Seasons, pero no tiene idea de que sale en una película. No sé si sea este, el caso de un cliché generacional.
1: Puede ser, puede ser, pero yo creo que por sí sola la canción crea este cliché del, del amor romántico, ¿no? Este, ¿Quién sabe? A lo mejor tus nietos algún día... Este escuchen la de ella es collodito <risa> y digan ay qué romántica salió en la canción de Omar Chapa no lo sé, pues, puede pues, suceder pues, ¿no? pues. que eventualmente se generen nuevos, nuevos clichés con nuevas canciones okay. que, que hoy nuestra generación sataniza este pero pues eso solo el tiempo lo dirá y lo que es verdad es que probablemente sea para una generación pero sí creo que no te pase solo a ti, o sea yo te garantizo que, no sé si a mi papá, pues, pero te garantizo que si lo ponemos al grupo cercano de amigos, eh, sí tienen como este, este feeling en torno a la
0: canción. O sea, sí, totalmente perfecto. de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: No. no creo que alguien diga que prefiera Maluma, pues, para conquistar a alguien. No, bueno. Para bailarla, pero para conquistar. piensa Para tener un gesto romántico, ¿crees? Sí. No, ya no, yo no, soy no. old school,
0: entonces. Puede ser, puede ser. Yo, este, ¿cómo se llama? Doy el beneficio de la duda y creo que creo que sí es una canción eh, que la gente sí tiene como ahí instalada en su chip romántico, digamos, ¿no? Eh, nos quedan nos quedan dos canciones de esta playlist, volumen 25 de Radio Fantasma, que dedicamos a los clichés del cine y... Este es el momento de, de este, del programa donde yo agradezco al invitado, porque siempre lo hago, este, que va a sonar un artista y que va a sonar una canción. Porque muy probablemente, sin invitados, esta, este tremendo vocerrón nunca hubiera sonado. <risa>
1: r e s p e c Respect, Aretha Franklin, del álbum I Never Loved a Man the Way I Love You, de 1967. Diosa Aretha Franklin. Um, a mí me parecía muy importante cuando, cuando pactamos esta, este capítulo y esta, este volumen de Zona Fantasma, y un poco viendo eh, algunas cosas que tú ya estabas proponiendo, me pareció muy importante darle un balance a la lección con respecto a integrar temas de mujeres. ¿no? Creo que quien nos está escuchando, pues ahora ya era bastante obvio. Eh, pero a mí me parecía importante eso y te, te lo decía también antes justo de empezar esta grabación y este capítulo, que pues es importante empezar a cambiar eh, esa forma de producción de contenido y empezar a producir contenido que se apegue a estas cuestiones de inclusión y de equidad. Y fue un poco complicado en el sentido de que las opciones eran súper reducidas, o sea, uh -huh. Incluso estuve revisando soundtracks de películas con mujeres empoderadas o dirigidas por mujeres, eh, con personajes de mujeres al centro. Eh, y los soundtracks estaban también dominados por temas interpretados por hombres. Entonces fue un poco complicada la lección porque tampoco era meter por meter, sino que realmente construyera y cabiera en el... Concepto que habíamos construido para este volumen 25. Y por supuesto, no podíamos, o yo no podía, dejar afuera a Aretha Franklin y esta canción Respect, que para mí, más que un cliché, es una bandera, porque es una bandera por todo lo que significa ella como artista en el momento en el que surgió como artista la, la reina del sol, todo lo que batallaba por ser mujer, por ser eh, una persona afrodescendiente, eh, y por la manera en la que, pues, en ese entonces también tenía que abrirse espacios por sus condiciones, eh, pues, es parte de una minoría en todos los sentidos, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante, y te decía, esto más que un cliché, es una bandera, y respect es una bandera, es una bandera al feminismo, es una bandera a la dignidad, ¿no? Al, al, al porque, no porque lo diga yo, sino porque en la época así fue usada esta canción, a la dignidad, al feminismo, incluso a esta cuestión de los derechos civiles, mm
4: -hmm.
1: entonces, eh, qué gran canción, a mí, más allá de estas cuestiones que son importantes, y por eso las menciono, es una, es una película, perdón, es una canción, es un tema que lo escucho y automáticamente me dan ganas de bailar, me pone de buenas. Yo podría no saber lo que dice la, la, la letra y, y el simple ritmo me, me genera esa como emoción. Uh -huh. ¿no? eh, y claro, o sea, esta bandera pues obviamente se construyó también como un cliché justamente en el cine. Y de ahí que tengamos eh, ciertos momentos en el que se usan, como tú decías, hay canciones como Buffalo Springfield que retratan el tema de, de la guerra de Vietnam. Y ya habíamos oh, dicho, este, Forrest Gump lo tiene todo. Forrest Gump también aparece Respect, ¿no? Sí. Y, lo, y aparece justamente en el momento en el que Forrest Gump y Buba conocen al Teniente Dan, ¿no? Y el Teniente Dan tiene este comentario agridulce, un poco burlándose de Buba, de su condición, de su físico, y es cuando aparece esta canción. Entonces, tiene con mucho sentido que sea una bandera de dignidad. Y, y así se ha presentado en varias, en varias, este, en varias películas. Pero una de mis favoritas en cuanto a la construcción del cliché es cuando aparece con Blue, eh, en la película de Blues Brothers, porque aparece Aretha Franklin es ella la que aparece a cantar esta canción eh, y es, un, es un, un gran momento cinematográfico yo sé que quizá la, la película por sí misma pueda parecer sosa o no mm. no es un clásico las mejores películas pero es una película bastante divertida sí. bastante divertida y que tenga esta inclusión me parece, me parece increíble, ¿no? sí, sí, sí. Y me parece todavía más, más, más eh, digno de admiración, que originalmente esta canción no es de ella. Uh -huh. La canción es de Otis Redding. Es una canción que sí tuvo éxito, pero realmente tuvo el alcance que tuvo cuando esta canción llega a manos de Aretha Franklin y ella decide meter cuchillo y hacer, hacer la propia junto con sus hermanas. Uh -huh. Y entonces ellas deciden meter la frase, mi frase favorita de la canción, que es este corito que es por lo que significa, porque justo ese es, ese es el momento de decir al diablo todo, a mí me uh -huh. tienes que respetar. Y, y esta parte también, ¿no? Donde deletrea y es como... O sea, no solo te pido que, que me respete, sino como cuando lo deletreas lo estás exigiendo. ¿no? Uh -huh. Me parece increíble. Entonces, bueno, esta canción apareció hasta en momentos también como lo que te decía, a mí me provoca felicidad, uh -huh. me provoca bailar. El Hombre Bicentenario, que es esta de Robbie Williams, donde son como una especie de inteligencia artificial y él se enamora de otra inteligencia artificial y esa otra inteligencia artificial va en el mercado bailando, No, también es como este cliché de Mystic Pizza, esta película también de, de Julia Roberts que son un grupo de amigas creo que son dos hermanas y una amiga que igual una noche salen deciden salir, olvidarse de la familia de las parejas y demás y también van cantando en el coche esta canción entonces creo que eh, tiene un significado muy profundo, a veces en el cliché no se retrata con esa profundidad pero al final es una gran canción
0: totalmente y eh, por ejemplo en radio fantasma había sonado este anteriormente Nina Simón que yo, ya, yo considero a las dos este cómo, cómo llamarlas pues a las dos este dos <risa> revolucionarias más grandes de la música este, <risa> que estaban en que tenían el mundo literal ellas y es, esto es algo literal tenían el mundo en contra de ellas uh -huh, y, uh -huh. este, y al golpe de de música y golpe de voz, pues sí cambiaron, este, después de muchas décadas, pero cambiaron cómo funcionaba la música en el mundo. Este, yo a Simón sí la tengo cerca de mi corazón, ahorita Franklin no tanto y por eso agradezco, pero así infinidad, que la hayas este, incluido en esta playlist. Y tampoco me gustaría irme, <coughs> perdón, sin quedarme, sin hablar como de este concepto que hablabas del cliché, Ajá. alrededor de la mujer, porque creo que realmente no existe un cliché alrededor de la mujer, en el sentido que incluso los clichés fueron inventados por los hombres, ¿no? A nivel cinematográfico, al menos a nivel... Eh, y todos estos, por ejemplo, todas las canciones que has puesto tú, que si bien podrían ser tomadas como estereotipos, en su punto más profundo creo que son actos de rebeldía.
4: Ajá.
0: Son actos de rebeldía. No son estereotipos, son actos de rebeldía que por lo mismo de la industria que tristemente hemos tenido como, como muy pocas mujeres tanto en la música y en el cine, cada vez que una mujer sobresalía se convertía en un cliché por lo mismo. no Y nosotros nos inventábamos como hombres, nos, como directores, como guionistas, como este, in, este, productores, inventábamos los clichés alrededor de la mujer. Pero como tal, creo que, que no existe el estereotipo. Y eso creo que es positivo. Me, me parece positivo que, que, que te haya costado trabajo encontrar clichés alrededor de, del, del mundo cinematográfico de la mujer, en el sentido de que creo que todo está por venir, porque apenas se están abriendo las puertas para las mujeres y apenas se están produciendo cosas y apenas vemos lo que realmente puede ser la mujer en el mundo artístico.
1: Pues no sé si, si estoy como entendiendo tu punto correctamente pero a mí no me parece positivo al contrario es súper triste que después de más de 100 años de cine apenas apenas esté llegando ese momento o sea es bueno porque claro o sea a mí me encanta ser parte bueno ser parte ser testigo de estos cambios súper necesarios pero pues no tendría por qué haber o sea por qué cien años después no sí, sí. Eh, pero bueno claro que celebro o sea mejor que sea hoy y no nunca o sea eso Y, y qué y padre ser eh, testigo de eso, ¿no? O sea, porque entonces en ese sentido, pues claro, a mí me tocará contar la historia en algún momento pues a mis sobrinos, a mis hijos, no sé si los tenga algún día, pero eh, como en ese sentido me tocará como contar lo que viví, lo que atestigué y en ese sentido pues sí podría ser como positivo, pero sí me parece extraño que 100 años después... No hay ah, no hay, y, y de verdad no lo hay todavía ¿no? nos, nos queda un sí, sí. gran paso todavía por que empezamos a exigirlo ese es el, el gran paso que, que, que hemos dado que empezamos a exigirlo, empezamos a visibilizarlo eh, y yo creo que sí, el cine sí ha construido varios clichés en torno a la mujer, de hecho por esos clichés es que existen estos actos de rebeldía ¿no? porque hay, hay mujeres que se han eh, negado que se han resistido a aceptar que, que eso es para lo que están hechas o para lo que tienen que vivir o para no entonces eh, estos estos ejemplos son súper poderosos son súper grandes desafortunado desafortunadamente también el cine ha como minimizado un poco o ha trivializado o ha romantizado o ha blanqueado y todos estos términos eh, esa rebeldía justamente por cómo las retrata, o sea, pues qué va de, de, de una mujer afrodescendiente que vivió en los 50s que tuvo que luchar contra todo el mundo en su contra para poder sobresalir en el ámbito artístico, con todo el talento que tenía, ¿no? Este... Y, y, y que de repente aparezca en Mystic Pizza con una Julia Roberts que su, la peor tragedia que le pasa es que se enamora y sí, sí. le caga vender pizzas en Connecticut, ¿no? O sea, sí, sí, sí. no, sí, sí, sí. entonces, pero bueno, o sea, eh, lo trivializa sí lo blanquea también, le resta que sale, o sea, que va de luchar, lo que te sí, decía sí. al principio, ¿no? Contra es, exigir los derechos civiles contra verla en, en el hombre bicentenario ¿no? sí. pero se agradece que aunque sea de esta manera súper eh, romantizada pues perdure uh -huh. la música de una mujer tan talentosa con un poder tan eh, uh -huh. necesario y tan fuerte pues Claro, o sea, de que nadie la, la presente, a que se presente sí. trivializado, pues que se escuche como sea, pero que se siga escuchando esta totalmente música, ¿no? Totalmente. Que, que, insisto, más allá del mensaje, en términos artísticos, es una, es una diosa, o sea, yo te decía, ¿qué, ¿qué virtud, qué visión, qué talento para convertir algo que ya era relativamente un éxito y superar a la original? Mm. ¿no? y hoy en día la verdad es que nadie se acuerda de Otis Redding, todos nos acordamos de la versión de Arita Franklin uh -huh. y ella lo hizo con sus hermanas uh -huh. ¿no? o sea, no fue que llegara a Will I Am y que le dijeran, mira, yo soy productor y, ¿no? y tienes que entrarle a estos ritmos no, o sea, ella, eh, y que alguien confiara en ese instinto que ella llegó a tener eh, y que bueno, pues es una mujer reconocida por infinidad de artistas en todo tipo de industrias, o sea, de hecho eh, cuando se supo que falleció, fue muy sonado que, que gente como Paul McCartney o como Edgar Wright, que él no es un músico, él es un cineasta, pues le rindiera tributo y, y reconociera la gran pérdida artística como mujer, como eh, defensora de los derechos humanos que representaba su muerte.
0: Totalmente eh, de acuerdo. Sí, 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 sin duda. Este, a veces. Nada más queda escuchar, callar y, y, y agradecer, ¿no? Agradecerte este, esta eh, adición a la música de, de las playlists de Radio Fantasma Que, que como tú lo dijiste, o sea, en, en, un, en una película, en una canción, en un disco, en un álbum pues Hay un contexto social bien, bien, bien arraigado y bien profundo y bien cañón y el hecho de que hoy suena esta Franklin en Radio Fantasma, pues es, como, pues es como un golpe de realidad. Es como una nueva visión y te agradezco mucho por eso.
1: No, hombre, pues qué bueno que me das este espacio para, para hacerlo, porque pues si no quedarían mis pensamientos y ya. <risa> Pero bueno,
0: llegamos al final.
1: Falta eh, una, falta. Falta
0: una, falta una. Falta el cierre. Llegamos al final de, de Radio Fantasma. Esta canción que creo y, este, y esta película que está como muy, muy... Regresamos, creo que al mismo tema de siempre, está muy arraigada en el status quo de, este, de Estados Unidos, del cine americano en general. Eh, es este esta canción muy famosa que sale en la película Risky Business. Uf. De, de, protagonizada por Tom Cruise.
1: La conozco
0: bien. <ríe> y que... Este, pues ustedes no, no han visto la peli Yo creo que, y mira, creo que pocas personas han visto la película realmente Creo que todos mundo nos acordamos como de la escena en general Todo el mundo conoce o sea, la escena, es sí, algo, total Es algo de YouTube o no sé de dónde sea, Pero es, es como algo así Pero si tú me dices, ¿de qué diablos trata Risky Business? Yo creo ah, que no sé De Tom Cruise bailando en cartones <risa> Exactamente Pero si vamos como a la profundidad Y no sé tú qué pienses tiene que ver un poquito también como en esta idea de... Este, no, bueno, al menos como se ha reproducido, quizá no en Risky Business como tal, pero como se ha parodiado en otras mm. cosas, es también como la idea de... Hablábamos, ¿no? Cuando sonaba este, Girls este, Just Gonna Have fun, que es como la mamá este, zafándose de su familia y teniendo esta noche como de... locura Váyanse, ¿no? Mm -hmm. Y esta creo que es como el, la contraparte, es el papá, que tiene la casa sola y que se va a encuadrar y va a hacer lo que quiera, Ajá, ¿no? Un poco va sí. en ese sentido sí. también. Y tiene que ver con el estereotipo del, de la familia nuclear que pretende mm -hmm. el sistema americano, ¿no?
1: Así es, y el cliché justamente pues se construye diferente, ¿no? O sea, el hombre, para liberarse y ser él, se queda en su casa, en su intimidad, haciendo lo que no podría hacer. Eh, estando frente a otros, ¿no? o sea, es como más permisivo con sus conductas. Y la mujer es completamente lo contrario. Para tener esa noche libre, tiene que salir de su núcleo, ¿no? Tiene que permitirse hacer algo que no haría en su intimidad o no haría uh -huh. en su familia. Como emborracharse, cantar en público, este, en un karaoke, ¿no? O sea, porque la mamá. Pues la podemos ver preparando los sándwiches, que es como esa imagen muy nuclear eh, americana y también un poco de, de otros países, ¿no? Y ahí puede cantar y no pasa nada, pero el papá, el papá no es divertido, el papá no puede cantar porque sabe que no canta bien, porque, mm. ¿no? Entonces, cuando tiene estos momentos clichés que, que se permite ser él o, o liberarse como de estas ataduras, es en su intimidad, ¿no? Es decir el hombre no es el mismo estando en familia y la mujer no es ella misma estando eh, más bien uh -huh. la, la mujer estando en sociedad la exactamente sociedad. ¿no? entonces es hace mucho sentido creo que, que hayamos discutido muchos temas como el feminismo el ser permisivo con uno mismo la libertad el libertinaje los modelos americanos el conservadurismo americano, hace mucho sentido que terminemos con, con esta canción
0: y bueno, ¿sí? no, no hay que chingar porque al final del día creo que este, terminaste de forma inmejorable porque creo que el, el, el cliché definitivo en la construcción de personajes en el cine de Hollywood es que la mujer no puede extrapolizar sus sentimientos y el hombre no puede interi interiorizarlos entonces me parece una forma muy, muy cabrona. Y además, y, y no quiero irme sin, sin mencionarlo, que además tú tienes este, cierta... Tenemos, tú más, cierto vínculo con, 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 con esta escena <risa> específica de esta canción, porque tú dirigiste un... ¿Cómo, cómo le podemos llamar a, a este ejercicio? Es un reimaginación, ¿no? Oh, una reimaginación okay. de esta escena precisa sí. de este de Tom Cruise bailando en calzones en la sala de su casa. Tú la viviste, la dirigiste, la coreografiaste. O sea, no hay, no hay cliché más adentrado, ah. al menos para ti como realizadora cinematográfica que esta. Sí, sí, sí. Bueno,
1: no lo hice sola, no lo hice sola. Eh, tú ayudaste mucho. <risa> Recuerdo ayudaste mucho poniendo el set el tiempo, eh, sin ti no hubiéramos llegado a un protagonista, ¿no? Nos ayudaste en el casting, en oh, ese no, no. sentido. Eh, a mi gran amiga eh, Lucía, que fue con quien empecé a experimentar estas pasiones y que siempre estaba ahí y aguantaba y, y aportaba, era súper creativa, entonces juntas nos animábamos a tomar el micrófono, la cámara y hacer cosas. Y sí, definitivamente recuerdo que ahora te ríes, pero <ríe> a lo mejor ya omitiste <ríe> esta parte de tu recuerdo, pero fueron varias horas ya de lágrimas casi, casi. Un protagonista sí. con la rodilla abierta de tantas...
0: Sal Saludos, por cierto, a José Emilio <ríe> Sánchez, que fue nuestro, nuestro Tom Cruise de Naucalpa.
1: Así es, así es. Y, y sí, pues nos dio la madrugada y no quedaba por iluminación, por muchas cosas, pero qué gran recuerdo, y por eso lo decía, si lo decía, conozco muy bien esa canción. <risa> no.
0: y, y, y si de alguna forma tú elegiste en ese momento esa escena para recrear, creo que tiene que ver un poco con el cliché. Totalmente, totalmente, ¿No? sí. Está, está muy cañón, eh, me gusta, me gusta cuando, cuando Radio Fantasma trae además a flote este, anécdotas de nuestra vida personal, eso, eso, siempre, es, eso siempre es divertido, sí. eso siempre es importante. Eh, Itzel. Que por cierto ganó un premio, ¿eh? Por cierto ganó un premio. Fue
1: proyectado ahí en un festival
0: universitario, pero... No, no cualquier cosa, ¿eh? No cualquier cosa, yo tengo mi, mi reconocimiento como o sea, ayudante. Tú lo tenía, sí, claro. Como ayudante general, dícese, Jalacables, este... El runner, el runner. Entonces, me parece increíble que hayamos terminado este Radio Fantasma. De esta forma, y un poquito este, apelando a la esencia de este programa y al cliché, quiero, quiero decirte unas palabras que sí son muy estereotípicas, pero que créeme que las digo de todo corazón, muchas gracias por haber estado en Radio Fantasma de verdad. Las aportaciones que hiciste a nivel musical, eh, pero también a nivel de mensaje, son de verdad, de verdad, muy valiosas para donde quiero que vaya este programa.
1: No, pues al contrario, yo súper feliz que los que nos están escuchando han, han de saber que yo me autoinvité <risa> Ya le dije a ver cuándo me invitas a hacer radio fantasma porque ustedes no lo saben, pero, no, pero mi pasión empezó en el en el radio. Pero,
0: pero dime cómo me lo dijiste, me dijiste, a mí me gusta mucho de eso.
1: A mí me gusta mucho de eso <risa> dame, <risa> invítame y, y pues muchas gracias, yo súper feliz Debo decir que invertí mucho tiempo, mucho esfuerzo. Este, fueron tres días que sí me clavé, busqué, escuché, analicé las estructuras de tus programas incluso. Eh, y pues ya voy a hacer una segunda autoinvitación. ¿no? Ya que hablamos tanto del cliché americano, pues ya que venga el del Cine Mexa, que ya lo habíamos acordado, ya lo habíamos sí, pactado, pero eh, lo reafirmo ya con el, nuestro público testigo.
0: Perfecto, eso, eso me suena nada más que a amenaza, pero es una amenaza que me da muchísimo gusto recibir. Muchas gracias por haber estado en este volumen de Radio Fantasma, número 25, dedicado a los clichés de cine. Pónganse los audífonos, súbenle al volumen, agarren una cervecita y disfruten. Esto es All Time Rock and Roll de Bob Seeger esto es una canción de Risky Business